0: Salut, c'est François. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis avec Pablo. Alors Pablo, on s'est rencontré à une émission radio il y a quelques semaines à Montpellier. Donc le sujet était le Bitcoin, la blockchain. Je vais le laisser se présenter. Alors rapidement, il est doctorant sociopolitique et chargé de TD en économie. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir son expertise sur des sujets un petit peu pointus. C'est vrai. Donc j'ai posé pas mal de questions. Je vais lui poser pas mal de questions qui viennent des abonnés et notamment de ceux qui sont dans le groupe privé. Je aurait dit bah il voilà, y a quelqu'un qui, qui a un, un grand savoir sur, sur le domaine et on va lui poser quelques questions, donc là c'est vraiment les questions qui viennent euh, de vous abonnés donc on va lui laisser la parole, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu plus euh, sur toi, comment tu as connu le monde de la crypto, de la blockchain et que fais-tu aujourd'hui
1: Alors oui bonjour François, merci de ton invitation déjà, euh, et bien de, je viens plutôt du monde des sciences sociales, du monde de l'économie, et malheureusement, dans ce monde-là, on a généralement un rejet, euh, un rejet des crypto-monnaies, en tout cas une méfiance. Et il y a relative, relativement peu d'articles scientifiques qui s'écrivent là-dessus, et généralement, ce sont des informaticiens qui, euh, qui prennent leur lait. J'ai découvert les, les crypto-monnaies dans le cadre de ma thèse, bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais... Euh, c'était en Argentine, donc euh, mon sujet de thèse porte sur, euh, sur des mouvements ouvriers en Argentine qui mettent en place euh, dans leurs unités productives une monnaie alternative basée sur euh, une blockchain. Okay. Okay. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser euh, plus profondément euh, sur le Bitcoin mmh. puisque j'avais un ami qui en, en 2013 avait acheté, euh, avait acheté quelques Bitcoins ouais. et en 2017 il était millionnaire. Et je me rappelle que euh, lorsqu'il les avait achetés, je me suis concrètement euh, moqué de lui. J ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette monnaie ?» Et bon, il est devenu millionnaire, donc euh, <rire> ça, ça a quand même attiré un peu mon attention. <rire> euh, donc, euh, je suis entré en contact avec le groupe d'informaticiens qui soutenait euh, cette monnaie, qui s'appelle d'ailleurs la monnaie PAL, en Argentine, ouais. euh, et euh, bon, j'ai commencé à creuser un petit peu du côté de la blockchain, euh, regarder comment ça fonctionnait. J'ai vraiment bénéficié de l'expertise de ces informaticiens qui euh, ont un petit peu complété mon point de vue euh, oui. sur les monnaies, euh, un point de vue en tant qu'économiste. Okay. C'était euh, en quelle année ça C'était en 2016, ah euh, fin 2016.
0: Okay. Euh, bon, on a compris que tu étais peut-être déjà un petit peu pro-crypto, pro-blockchain. pro, crypto, pro, euh, pro blockchain. Euh, Alors, on va commencer par la première question. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est des questions un petit peu plus poussées que d'habitude. Euh, alors, la première, je ne sais plus de qui elle vient, je crois elle vient de Maxime. Je vais la faire en entier. Donc, le système de monnaie, dette qu'on critique beaucoup aujourd'hui est poussé à l'extrême. Mais euh, néanmoins, ça reste le moteur de la croissance depuis des décennies. Que pouvons-nous attendre de l'activité économique si on remplace le système de la monnaie-dette par le bitcoin Quel serait l'impact sur l'économie
1: Alors, euh, par rapport à la croissance, déjà Maxime, c'est une excellente question. Je veux juste préciser une, euh, un aspect. Le, le système de monnaie-dette de n'est pas, pas le seul moteur de la croissance. Hein. Dans les modèles de croissance, on a euh, quelques facteurs euh, principaux. Les derniers modèles font dans, dans l'état actuel de la littérature, nous, nous parle de l'accumulation de capital physique, de l'accumulation de capital humain, du progrès technique et des institutions qui sont plus ou moins favorables à la croissance. Paradoxalement, dans ces modèles, on parle très rarement de création monétaire par le crédit. Pourtant, je pense qu'en effet, il y a un mécanisme euh, inhérent à la création monétaire par le crédit qui fait que... Qu'on serait dans une course de croissance infinie. Mmh. Euh, je, je vais un petit peu je expliquer pense, je, le mix Je pense ouais. que le, le, la question vient peut-être de là, au, fait, ouais. au final. Oui, oui. Donc, euh, pourquoi cette course en avant Imaginons que euh, je veux acheter un appartement à Paris. Hein. Je vais prendre l'exemple ouais. du début. Ouais. Allez, vas-y. Euh, 40 mètres carrés, 10 000 euros le mètre carré. Euh, <rire> bon exemple. 400 000 euros, je vais voir mon banquier, je lui dis bon voilà, je suis chargé de t'aider, je pourrais vous rembourser. <rire> Et il me octroie le crédit. Mon compte courant est crédité de 400 000 euros. Ah ouais. Où étaient ces 400 000 euros juste ah ouais. avant Eh bien, ils n'existaient pas. Tout simplement, la banque, en effet, est la seule, euh, les banques sont les seules institutions euh, monétaires qui peuvent appuyer, euh, sur un euh, voilà, appuyer sur un bouton et créer de la monnaie, ouais. créer de la monnaie acceptée par tous. Euh, le problème est que j'ai une dette de 400 000 euros. Et imaginons qu'on est euh, dans une économie, il n'y a que moi, le banquier euh, et François. Mmh. Euh, dans toute l'économie, il n'y a que 400 000 euros qui circulent mais okay. je devrais rembourser 400 000 euros plus les intérêts. Mmh. Ce qui veut dire qu'au niveau macroéconomique, nécessairement, un autre agent devra s'endetter mmh. pour créer cette monnaie qui, à ce moment-là, n'existe pas. Évidemment, je veux préciser, les agents qui s'endettent ne s'endettent pas pour que moi, je puisse rembourser mon crédit. Hein. Ils s'endettent pour financer leurs propres <rire> investissements, etc. Mais on est toujours obligé de produire pour rembourser, justement, ces intérêts qui n'existent pas ouais. dans la masse monétaire au moment où la dette est contractée. D'où la course en avant. Euh, je précise tout de suite, hein, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ce système pourrait être euh, court-circuité, disons, ou neutralisé avec un taux d'intérêt euh, zéro. Euh, on arrêterait cette histoire de course en avant, si vous voulez. Je vais faire une petite précision aussi sur le PIB, la richesse, la croissance, hein, parce qu'on parle de croissance, mais il faut d'abord déconstruire le terme. Fais-toi plaisir. <rire> Merci. Donc, qu'est-ce qu'on entend par croissance C'est l'accumulation euh, de richesses, si vous voulez. C'est une manière de le voir. On peut aussi dire que la croissance, c'est euh, la, la comparaison d'un flux de, de création de richesses par rapport à l'année précédente, etc., ou à la période précédente. Mais les économistes ne s'accordent à aucun moment sur la définition de richesse. Qu'est-ce que la richesse Je pense qu'elle est très mal mesurée. Donc, si, si on, se, on partait de la base que la richesse est ce qui permet d'assurer la reproduction matérielle des sociétés, ouais. et c'est bien l'objet de l'économie finalement, une bonne on, 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 a, on a un problème puisque euh, on pourra remarquer que dernièrement on parle de scénario de, d'effondrement de, en cas de croissance infinie. Euh, croissance de quoi Croissance de la richesse. Mmh. Euh, on a donc un problème d'indicateur, puisque si on a un effondrement avec un monde avec une croissance infinie, alors l'indicateur ne prend pas en compte quelque chose, quelque chose qui produirait cet effondrement. Euh, cet effondrement qui implique une non-reproduction matérielle de la société. Mmh. Et ce quelque chose, c'est concrètement les externalités négatives, euh, l'impact écologique, ou tout ce qui ferait que... Euh, tout, tout ce qui devra, à un moment donné, être pris en compte, hein, un cataclysme causé par la croissance industrielle, va nous coûter euh, beaucoup d'argent. Hein, euh, mais ce n'est pas pris en compte à court terme, mais ça devra l'être à long terme. Si, 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 si on... je, pense, je pense que ça parle à beaucoup de monde, là, déjà. Donc ouais. et si on doit faire une comparaison euh, entre le PIB comme indicateur et, et autre chose, j'aime bien, en cours, donner cet exemple. Imaginons qu'on est à l'époque des australopithèques, ouais. euh, et on remarque qu'il y a du vent. Et il euh, y a un qui demande euh, « Oui, mais euh, combien de kilomètres heure Quelle est la vitesse du vent ?» Et l'autre lui répond « C'est quoi les kilomètres C'est quoi les heures Et c'est quoi la vitesse ?» ouais. euh, Donc on sait qu'on produit de la richesse, mais on ne sait pas très bien la mesurer. Par exemple, une heure de cours, ça crée combien de, de richesses ben, On ne peut pas le mesurer. Pourtant, on sait qu'on a besoin de ouais. former des travailleurs pour qu'ils produisent ensuite. Donc ça devrait être pris en compte euh, d'une autre manière dans le PIB. Le PIB est un indicateur très incomplet. Donc je pense que je referme la parenthèse PIB, hein. je pense que euh, la question d'Adrien, c'est ça euh,
0: C'est possible, il euh, y avait Maxime... Ah, ouais.
1: Adrien, euh, porte surtout sur euh, la croissance euh, de biens et services euh, marchands. Ouais. Donc, euh, est-ce que le Bitcoin serait déjà une monnaie de la décroissance Voilà. Euh, <rire> c'est une très bonne question, dans le sens où, si... Euh, on, a, on, on, supprime, on supprime précisément ce mécanisme de, de course en avant. En effet, le bitcoin pourrait être une monnaie de la décroissance. Mais attention, décroissance peut aussi vouloir dire crise. Ah, dans le cool. sens où, si vous avez une société de marché régulée par des mécanismes de marché et vous bloquez un de ses principaux mécanismes de marché en imposant une monnaie qui euh, ne répondrait plus justement euh, ou qui ne serait plus en adéquation avec toutes les autres institutions qui fonctionnent aujourd'hui, ouais. Eh bien, vous aurez un scénario type Grèce, type Portugal, type Italie. Okay. Là, vous avez de la décroissance, vous avez une chute du PIB, mais qui s'accompagne de forts taux de chômage, de forts taux de pauvreté, de suicides, etc. Donc je pense que si on voulait arriver à une société de la décroissance, le, le seul fait de choisir une autre monnaie ne suffirait pas. Il faudrait mmh. un changement institutionnel euh, sur beaucoup d'autres aspects.
0: Après il y a la question aussi court terme et long terme, parce que là le court terme sur le bitcoin, bah, comme il l'indique dans la, dans la question, ça pousse à la conservation, ça pousse du coup effectivement à une décroissance au court terme, si on, on est là sur un, un type euh, un or qu'on va garder ça chez soi pour conserver à, à long terme, ça c'est ce qu'on ce qu met en place aujourd'hui sur le bitcoin au court terme, mais comment ça peut arriver au long terme pour mettre en place vraiment
1: quelque chose de viable eh bien, je, si je réponds cette question maintenant, je suis en train de m'avancer sur une autre question qui porte sur la déflation. Euh, je vais essayer de ne pas trop euh, piétiner l'autre question. Donc, comment arriver à quelque chose de viable euh, Comment concrètement universaliser euh, le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie qui est une offre complètement rigide hein, ouais. euh, qui soit, Si on, on, si
0: faire on, faire on de... part sur le, une crypto qui est purement monétaire,
1: purement là pour remplacer une devise ouais. D'accord, pour remplacer, disons, toutes les monnaies fiat du monde. Par exemple, ça voudrait dire que les agents économiquement rationnels, à un moment donné, se diraient « je ne veux plus de monnaie fiat ouais. ». Euh, donc on reporte tout ça sur le bitcoin ou sur l'autre monnaie. Il convient de se demander comment est-ce qu'on pourrait arriver à cette décision collective. Euh, tant que vous êtes par exemple endetté en dollars, eh bien, vous aurez besoin de dollars pour payer votre dette. Donc, euh, Je, je n'arrive pas à imaginer un scénario à court terme où on puisse convaincre 7 milliards d'individus qui sont déjà pris dans d'autres institutions, euh, ouais. c'est ce qu'on appelle la dépendance du sentier finalement, euh, qui sont déjà pris dans d'autres euh, cycles de dette mm -hmm. dans une autre monnaie, d'abandonner cette monnaie dans laquelle ils sont endettés. Ça pourrait peut-être passer par une coordination politique, mais ça implique nécessairement une centralisation, et c'est ouais. la centralisation que la blockchain entend éviter. Donc euh, c'est vraiment un paradoxe. C'est vraiment mmh. paradoxe. Ouais, et il
0: y a un, un conflit d'intérêts aussi. Oui. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer.
1: Donc, euh, pour cette question, euh, c'est très difficile à, à modéliser. Est-ce que tu as peut-être
0: envisagé plusieurs scénarios Est-ce que peut-être il y aurait une proportion plus ou moins adéquate de crypto versus euh, le, les monnaies fiduciaires euh, Comment tu
1: le vois Alors Je pense qu'à court terme, en tout cas, on, on, garderait, on est en train de garder un monde plurimonétaire. Ouais. Et on est en train d'assister à une concurrence, non seulement entre les monnaies fiat et les monnaies crypto. Et je voudrais plutôt parler de cryptoactifs, hein, pas de, de monnaie. Parce Ça me va. Pour le moment, pour le moment euh, les cryptoactifs ne remplissent pas toutes les fonctions de la monnaie. Ouais. Je dis bien pour le moment. Hein. Hum, mais à, à court terme, voire à moyen terme, euh, et encore, qu'est-ce que le court terme et qu'est-ce que le moyen terme Encore Un sujet de dispute entre économistes euh, je pense qu'on sera dans un monde de manière assez durable qui sera témoin d'une pluralité monétaire. Ouais. Euh, voilà. Ça me fait penser à une émission podcast que j'avais enregistrée
0: il y a peut-être plus d'un an. C'était le Bitcoin dans 20 ans. J'imaginais effectivement le, plus l'aspect politique de comment on pouvait arriver à un Bitcoin qui soit vraiment là pour le grand public. Et dedans, j'imaginais que ça passait par plusieurs phases. Donc une phase où on devait passer obligatoirement par un contrôle bah, des États-nations, obligatoirement. Et ensuite, euh, ça, ça, on arriverait à un échec, parce qu'effectivement, on partirait sur de la centralisation de, des crypto-actifs pour arriver à ce qu'on appellerait un individu souverain qui aurait bah, son économie en main
1: complètement. Est-ce que ça te parle non. Oui, ça me parle, mais... C'est très utopique. Hein, j'irai mais... euh, dans ton sens. Et... Euh, Lorsqu'on parle d'avoir son économie en main, on pourrait même envisager que chaque être humain puisse créer sa monnaie. Mm. Euh, C'est-à-dire que chacun serait sa propre banque. Je, je reviens un petit peu sur l'exemple argentin. Comment fonctionne euh, cette petite crypto-monnaie euh, locale, si vous voulez, euh, complémentaire Eh bien, il a créé à travers le crédit. Mm. Et, euh, bon, C'est sur la blockchain BitChair. Hein. Euh, du coup, on peut, on peut euh, contrôler ce token qui fonctionne sur euh, la blockchain BitChair. Et euh, ce sont des assemblées qui octroient des crédits à des producteurs okay. en monnaie par. Mais ce sont des assemblées souveraines, euh, ouais. des, composées de quelques, je sais pas, 10 personnes, 15 personnes. Imaginons qu'on remplace ces assemblées par des individus. Mmh. On pourrait très bien imaginer un système où chaque individu pourrait octroyer des crédits à une autre personne. Alors, il y aurait euh, peut-être un problème de non-remboursement et d'inflation dans ce cas-là. Comment éviter ce problème Bien, les, les, les banques, si vous voulez, l'évitent avec euh, l'existence d'une monnaie centrale. Hein. Par exemple, si... Euh, un petit exemple. Hein, je suis la banque A et tu es la ouais. banque B. Je crée 100 euros et je crédite le compte d'un de mes clients de 100 euros. Et ce client-là euh, dépose ou effectue un paiement vers un, un de tes clients. Sauf que toi, banque B, tu n'acceptes pas de la monnaie A.
0: Tu as nécessairement besoin de
1: monnaie centrale. Ouais. Donc, pour me procurer de la monnaie centrale, soit euh, j'attends que d'autres clients d'autres banques déposent chez moi, euh, soit je m'endette auprès de la banque centrale, soit je m'endette auprès d'autres banques, etc., sur le marché interbancaire. Donc, on pourrait imaginer euh, un système bimonétaire entre la monnaie crédit euh, basée sur la blockchain et une, une monnaie, euh, une monnaie euh, centrale interindividuelle qui soit acceptée de tous, mm -hmm. euh, qui euh, serve justement à à recouvrer les dettes. Bien sûr, il faudrait beaucoup moins de monnaie centrale que de monnaie crédit en circulation, dans le sens où, imaginons qu'il euh, y a 100 euros qui partent de ma banque et qui vont chez la tienne. Mais euh, un de tes clients dépose, euh, effectue un paiement vers un des miens de 99 euros. C'est-à-dire que je te dois 100, mais tu m'en dois 99. Donc, fin de, fin de l'opération, à, à la fin de la journée, je ne te dois plus qu'un euro de monnaie centrale. Ouais. Dans une ce journée, il y a tellement d'opérations... Il y a des millions d'opérations sur le système bancaire que euh, le taux de réserve nécessaire en monnaie centrale euh, que doivent détenir les banques commerciales est proche de 1%.
0: D'accord, ok.
1: Comment tu le vois ça
0: par rapport aux crypto Comment tu vois, c'est un peu la question d'après, comment tu vois les conséquences au niveau mondial de l'individu et du futur de l'être humain au final
1: eh bien, c'est une, une ouais. question à l'Aïsa à, 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 à quoi On, est, on ouais. est pratiquement dans le cycle de fondation. Ouais. Euh, il y a tellement de variables qu'on ne contrôle pas que je pense que c'est un scénario qui est impossible à modéliser. Ouais. Peut-être ouais. peut qu'il faut prendre en compte le rapport de force actuel. Ouais. Donc, euh, quelle carte a-t-on en main et quelle carte peut-on jouer aujourd'hui si on veut faire avancer les ouais. euh, crypto-monnaies euh, On a clairement des banques centrales qui n'accepterait en aucun cas de perdre euh, une, souveraineté, une souveraineté monétaire sur leur territoire. Euh, on a des États qui, paradoxalement, pourraient être intéressés, comme le Venezuela, hein, une crise monétaire absolue, et pourtant, euh, ils, se, ils se penchent vers la blockchain avec le pétro. Euh, on a, on a des entreprises qui sont très intéressées d'un côté, mais qui euh, ont un petit peu peur de l'autre. Il y a déjà un problème de circulation de l'information à propos de la blockchain. Hein. Si, si on va faire un sondage dans la rue tout à l'heure et on leur demande, on demande à, à 100 personnes de, de nous expliquer comment fonctionne la blockchain, je doute qu'une seule puisse nous expliquer comment fonctionne la blockchain. Euh, il en va de même avec la création monétaire par le crédit.
0: Ah oui, 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 oui. Après, encore une fois, là, bon, ça, je vais peut-être me répéter, mais dans l'idée, la blockchain, donc, technologique à derrière, le grand public n'est pas censé comprendre... Comment ça fonctionne Comme Internet. Et on n'est pas censé... Le grand public ne sait pas comment ça fonctionne derrière
1: Internet. Pourtant, il l'utilisent. Alors, en effet, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance ouais. scientifique des, de la réalité pour euh, avoir une connaissance pratique ouais. de cette même ouais, réalité. Alors, un autre exemple, je ne sais pas comment fonctionne un moteur à explosion, pourtant je conduis. Mais... Tout l'enjeu est... Justement, mais puisque la blockchain cherche à remplacer le tiers de confiance, je dois nécessairement avoir confiance en la technologie plutôt que dans un état central. Ouais. Donc, je dois connaître cette technologie. Sinon... Ça ça va être très difficile de euh, massifier, d'universaliser cette confiance si les gens concrètement ne comprennent pas comment fonctionne la blockchain. Euh, je donne juste un exemple. Hein. Dans plusieurs cours d'économie, ouais. j'ai entendu de la part de certains professeurs qui nous disaient euh, « la blockchain a été piratée euh, et le cours du bitcoin s'est effondré ». Non, la blockchain n'a jamais été piratée et je pense que c'est un scénario tout à fait improbable. Ce qui a été ouais. piraté, ce sont certaines plateformes d'échange. De la même manière, on peut voulez votre carte bleue, le système bancaire ne s'effondre pas. C'est quelque chose
0: qui revient souvent, euh, même au niveau de... Juste simplement un compte, voilà. on n'a pas fait les choses bien, on n'a pas mis une sécurité à 100% et euh, on retrouve dans les médias euh, X bitcoins qui ont été volés ou perdus à tout jamais, on, on met à cause euh, euh, la blockchain. Mais effectivement c'est super intéressant. Il y avait un, une vidéo que j'avais tournée euh, au printemps de, de cette année, c'était un, un, un petit aperçu euh, que j'avais fait au, au niveau du, du bassin Jacques-Cœur à Montpellier où j'avais interviewé des gens. Pour leur demander euh, donc c'était un micro trottoir pour leur demander ce qu'ils connaissaient des cryptos de la blockchain bon évidemment on retrouve de ce, les chiffres que tu as donné tout à l'heure sur 20, 25 personnes il n'y avait aucun qui était capable d'expliquer mmh. ce que c'était et il y avait plusieurs questions que je posais notamment une sur justement le, la question de la confiance est ce que vous êtes plus partant sur une crypto actif ou sur euh, encore une fois l'argent fiduciaire la plupart du temps on nous ils répondaient à l'argent fiduciaire. Pourtant, je leur disais que c'était quand même centralisé, contrôlé par le gouvernement, par un État-nation, et euh, comparé à, à, au Bitcoin qui est plutôt voilà, décentralisé et qui est contrôlé par, par les individus. Et là, ils changeaient complètement d'avis parce que forcément, on ferait moins confiance à un État-nation. Est-ce euh, que ça peut passer par, par cette idée-là de, de, de que chacun fasse confiance plutôt à son voisin que
1: plutôt par qu une force supérieure qui est l'État-nation aujourd'hui — pour, pour admettre euh, cette hypothèse, il faudrait admettre que 100% de la population partage une opinion politique. Ouais. — Et euh, ouais. je pense qu'à l'heure actuelle, c'est impossible. Euh, vous aurez nécessairement des défenseurs de l'État-nation. D'ailleurs, sur certains aspects, l'État-nation euh, est positif. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Sur d'autres aspects, il ne l'est pas, etc. Euh, finalement, vous avez relativement peu de gens qui pourraient croire que l'État-nation ou que la Banque centrale iraient, euh, entre guillemets, les arnaquer et qu'ils puissent perdre leurs euros. En tout cas en France, en, mmh. tout cas en Europe. Euh, ce n'est pas le cas, par exemple, de l'Argentine. Hein. Désolé que je revienne toujours sur le même, euh, le même sujet, mais, mmh. mais euh, l'Argentine a beaucoup, finalement, à nous enseigner. Non pas parce que les Argentins sont plus intelligents que les autres, mais parce qu'ils ont connu beaucoup de crises. Mmh. Euh, en 2001, par exemple, euh, on avait une suite de faillites bancaires. Le gouvernement euh, bloque les retraits mmh. de Pesos. Des épargnants, donc vous alliez euh, retirer votre argent, et on vous disiez non, non, cet argent n'est plus là, on l'a plus, mais comment ça, ce sont mes économies Ah, mais non, <rire> euh, faillite de la banque, on n'a plus d'argent. Ouais. Euh, et le, le président de l'époque, Eduardo Duvalde, ah, bon, il faut savoir qu'à l'époque, un peso était égal à un dollar, hein, on avait ouais. une parité totale, bon, évidemment, les réserves de dollars diminuent en temps de crise, on peut, ne on peut plus assurer la parité. Pourtant, le président dit « si vous aviez euh, des pesos, vous aurez la même quantité de dollars. Mmh. Une semaine après, on évalue, euh, on évalue la monnaie de 300% et toutes vos économies fondent. Mmh. Les économies de toute une vie fondent d'un jour à l'autre. Bah, » Là, vous aurez par exemple un terreau favorable pour introduire justement euh, l'argument « confiance blockchain ».— le, le problème, c'est que... Euh, bon, là, on
0: est sur un, un cas particulier, justement, parce que c'est mal passé. Mais imaginons, justement, il y a des scénarios où on imagine une crise euh, mondiale, hein, même si ça, ça on va pas arriver du jour au lendemain, mais qui serait vraiment euh, bien plus impactante que la précédente. Et on vrai sur, euh, fait, forcément, une, une échelle bien plus importante de soucis qu'on pourrait comparer comme celui-ci à celui de l'Argentine. Mmh. Est-ce que ça peut passer par ça, justement
1: ?— Eh bien... Pour que euh, ça passe par justement le scénario euh, dont tu fais mmh. dont tu fais allusion, il faudrait nécessairement une faillite du système ouais. bancaire parce que, que je dire. une crise mondiale c'est une chose, euh, la, la hausse des taux de pauvreté et de chômage c'est une chose, autre chose c'est la faillite du système bancaire. Mmh. Euh, si euh, si je vois que la richesse euh, les plus riches augmentent, les inégalités augmentent, etc., ce n'est pas le système bancaire que je vais remettre ouais. en cause. C'est, si tu veux, je ne sais pas, le capitalisme, je ne sais pas.
0: Il ouais, y, y a un peu de ça aussi, parce que bon, pendant une période, on s'imaginait pas sans roi, par exemple, pourtant on leur a coupé la tête. Est-ce que ça peut être un
1: peu la même logique ici C'est une logique assez... <rire> pourquoi, pourquoi pas hein, le... Oui, pourquoi pas Bon, juste une petite précision. En France, on a coupé la tête au roi parce que Louis XVI était particulièrement stupide mais, euh, <rire> et particulièrement peu, peu, euh, peu conciliant. Mais euh, regarde l'Angleterre, ils n'ont pas coupé la tête au roi. Ils ont monarchie parlementaire. Est-ce ouais. euh, qu'on aurait... Euh, la question, c'est à qui tu couperais la tête pour imposer le bitcoin euh, Tu, tu n'as pas un système personnifié ici euh, Je pense que s'il fallait euh, populariser le bitcoin... Euh, eh bien déjà, ça ne dépend pas de hein, nous, parce que les forces en présence sont déjà en action dans, dans le modèle, si tu veux, ou dans la réalité. Et euh, si ça devait se faire, je pense que ça devrait passer par, euh, par euh, du militantisme, de l'information, de euh, et finalement l'usage appelle l'usage. Hein, C'est ce qu'on appelle la confiance méthodique. Euh, on voit que les autres font quelque chose, ça fonctionne. Mmh. Puisque ça fonctionne, finalement, on est assez, euh, on est assez euh, peu évolué dans ce sens-là. Mais bon. Euh, si je vois ça. que... Oui, voilà, c'est comme ça que ça marche. Quoi. Euh, pourquoi j'utilise de l'euro Ce n'est pas parce que euh, l'État français me dit que je dois utiliser de l'euro. Euh, ça, c'est, si vous voulez, le coup de pied initial. Mm. Mais j'utilise de l'euro parce que les gens acceptent des euros comme moyen de paiement. Sinon, je n'accepterai pas des euros comme moyen de paiement. C'est ce qu'on appelle la confiance mimétique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être, sur les conséquences que
0: pourraient apporter les... Euh, les crypto-monnaies, peut-être au niveau, encore une fois, de, de la planète. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être même au niveau de l'ingénierie de la blockchain, pas forcément de, euh, de l'économie ou, ou purement euh, financier.
1: D'accord, mais j'aimerais bien euh, parler peut-être juste de la blockchain Bitcoin. Euh, on observe... Alors déjà, on, on est parti de la base, euh, sur une base très crypto-anarchiste. Euh, code is low. Ouais. — Sauf que Codislaw retire tout élément politique euh, du bitcoin. Et comme tu l'as très bien dit dans l'émission où nous nous sommes rencontrés, le bitcoin est finalement assez politique. Euh, et même si les raisons de vouloir l'introduire sont politiques, déjà c'est une réponse à la crise de 2008 hein, et à la centralisation des, des banques, etc., Lorsqu'on observe que les poules les de mineurs euh, deviennent si importants et que la spécialisation du hash mmh. permet précisément cette centralisation euh, de la force de calcul, eh bien, dans la communauté bitcoin, on observe des débats hein, entre, entre personnes qui disaient non, non, on veut surtout pas de politique, mais qui se mettent à parler de politique, de politique euh, au sens large. Euh, oui, oui, C'est-à-dire réaliser un arbitrage entre deux situations qui ne sont pas nécessairement euh, bonnes. quoi. Donc, des opinions, il y a certaines opinions qui, qui, qui vont dans le sens de changer le H par exemple, ou d'introduire euh, plusieurs H de manière à que je ne puisse pas avec une seule carte me spécialiser dans le H256 si je ne me trompe pas pour la oui, vidéo. Donc, euh, donc voilà, on, on observe ce genre de discussion et la question qu'il y a derrière c'est comment on évite une centralisation. Euh, donc le, le code ISLO ne suffit pas finalement. Et puisque le, le code a été codé par des êtres humains, les êtres humains étant imparfaits, euh, on a toujours d'autres êtres humains pour soit critiquer, soit essayer de réparer euh, les, les erreurs des, des premiers. Quoi. Euh, le, le code ne tombe pas du ciel, euh, les lois non plus, la monnaie non plus. Quoi. Ce sont des, des constructions humaines. Comment on fait alors Qu'est-ce qu'on qu 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 met en place
0: qu est -ce que, qu est -ce, quelle est la suite un peu de, de la logique qui, au final, comme on l'a dit, bon, de base est, est cyber pour arriver à aujourd'hui des questions politico-économiques de centralisation du, du Bitcoin eh
1: bien, je n'ai pas tout à fait répondu à la, à la question précédente. Non. Mais imaginons qu'on ait une monnaie planétaire où, euh, où on a une production très centralisée ouais. et peut-être euh, une une concentration de, de cette monnaie entre peu de mains, hein. sachant qu'il n'y a pas de nouvelle monnaie créée, cette concentration peut aboutir à des inégalités extrêmes. Euh, eh bien, est-ce qu'on ne serait pas en train de revenir à un modèle tout à fait centralisé, le même qu'on a essayé d'abandonner Alors, comment on fait Je pense que déjà, il faut introduire cette question dans l'agenda public. Euh, en France, je trouve qu'on est assez conservateur sur la question. Euh, il suffit de regarder le rapport de France Stratégie sur euh, les ICO, les ICO, pardon et la régulation des ICO ouais. euh, pour se rendre compte que euh, on a on a un petit bijou en France, on a des ingénieurs mais hyper talentueux qui qui disent bon ben, finalement euh, le gouvernement euh, ne fait pas trop attention à nous, on va aller ailleurs quoi. Ouais. Euh, autre question, est-ce que la régulation est évitable ou pas? Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, on n'aboutit pas à une situation où vous devez nécessairement réguler d'une manière ou d'une autre Je donne juste l'exemple de, de la circulation des voitures. Euh, il faut, pour que tout le monde puisse circuler, restreindre la liberté individuelle de circuler. Un feu rouge, c'est une atteinte terrible à la liberté individuelle de circuler. Mais sans feu rouge, personne ne pourrait circuler. Euh, C'est-à-dire qu'il a fallu réguler, euh, si vous voulez, le, ma le marché de circulation des voitures, hein, entre guillemets, pour permettre l'existence de ce marché, pour permettre l'existence de, de circulation de voitures. Euh, Est-ce qu'il n'en va pas de même avec, euh, avec le marché monétaire, le marché des, des cryptoactifs, etc. C'est une question que je me pose. Et à partir du moment où vous introduisez l'élément régulation, vous introduisez l'élément centralisation, et surtout, euh, je pense que les débats à régulation oui non sont des débats un petit peu enfantins. C'est quelle régulation oui, quelle régulation non. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, et là je fais un petit clin d'œil à l'école de la régulation française. Euh, on ne, il faut, il faut se rendre compte que par exemple, le capitalisme, même le plus libéral, a des modes de régulation. La question, ce n'est pas. Est-ce que l'État régule ou pas C'est comment se, se régule ou s'autorégule ce système Mais dans autorégulation, vous avez nécessairement des éléments de régulation.
0: Ok. okay. Euh, ça me fait penser à autre chose. Là. Je ne l'avais pas noté dans les questions, mais il y a des très très grands économistes, même si ce n'est pas des, des, des prix Nobel, mais qui sont très pros et d'autres qui sont très anti Bitcoin et le blockchain. Comment t'expliques que des personnes qui, se, qui sont elles-mêmes spécialisées et qui ont eu à peu près les, le même, la même histoire, le même
1: recul sur ça, ont des conclusions complètement différentes là-dessus ah bah, Ça ne concerne pas que la blockchain hein, parmi les économistes. Euh, donc euh, oui, oui euh, ce qui est intéressant avec l'économie, c'est qu'on peut avoir un prix Nobel euh, qui, qui raconte euh, une version A, si vous voulez, et l'année suivante, vous avez un prix Nobel qui raconte exactement le contraire. Ouais. Euh, soit dit en passant, euh, les prix Nobel en économie, ce ne sont pas vraiment des prix Nobel, ce sont des euh, prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, euh, ouais. qui font état d'une tentative d'autolégitimation scientifique de l'économie par rapport aux autres sciences sociales. Mais l'économie n'est pas une science exacte, sinon vous n'auriez pas deux prix Nobel qui se contredisent euh, fondamentalement. Quoi. Et voilà, d'où ma question. Euh, alors. Comment est-ce que, par exemple, Jean Tirole et Stiglitz euh, se positionnent contre le bitcoin Et comment, euh, je ne sais pas quelle économie se positionne pour, d'ailleurs, hein, euh, publiquement En tout cas, pas des économistes de renom euh, comme Stiglitz ou Tirole. Eh bien, je pense que ça vient du fait qu'on cloisonne, hein, concrètement, euh, non seulement les sciences sociales, mais les sciences aussi et les savoirs en général euh, pourquoi Parce que vous avez des économistes qui, peut-être, ne s'intéressent pas au fonctionnement de la blockchain, peut-être qui ne comprennent pas euh, les implications de la blockchain, et qui voient dans le bitcoin une sorte de, de montage euh, informatique financier, euh, voué à, à, entre guillemets, se, se casser la gueule. Hein. Mais l'année 2018 a été la preuve que le bitcoin ne se cassera pas la gueule. Euh, on, avait, on avait une très hausse, forte, des, euh, une très, euh, forte hausse des cours pardon, en 2017, Là, Vous aviez les deux écoles, hein. oui, ça va monter jusqu'à 5000 dollars, ou ça va redescendre à zéro. Bon, ni l'un ni l'autre, mmh. ni l'un ni l'autre. Euh, C'est surprenant, mais euh, ça veut dire qu'il y a autre chose que de la spéculation derrière le bitcoin.
0: Ouais, il regarde sous le prisme peut-être purement économique, sans penser aux implications, aux applications euh, plus technologiques, mmh. euh, sans parler des aspects qu'on a déjà abordés et qui seraient plus politiques aussi. Euh, euh,
1: Bon, sans parler purement financier du Bitcoin, c'est un peu ça aussi. Oui, et je pense que si vous regardez une réalité complexe et euh, euh, simplement à travers un seul prisme, mmh. vous aurez des réponses, euh, des réponses tronquées. Euh, et si vous voulez baser toute votre réponse, toute, tout votre positionnement sur des réponses tronquées, eh bien, probablement ce ne soit pas euh, la meilleure chose à faire. Quoi. Euh, donc je pense que si ces économistes-là euh, se mettaient à à se parler avec, mm -hmm. euh, pourquoi pas, euh, les, les créateurs... Enfin, pas les créateurs du bitcoin, on les connaît pas, mais euh, mm -hmm. les, les, les porteurs du bitcoin. Euh, Est-ce qu'ils ont fait des enquêtes sur eux Est-ce qu'ils ouais. ont... Eh bien non, ils ne l'ont pas fait, concrètement. Euh, C'est pour ça que dès que vous avez des économistes qui commencent à s'intéresser à, à ces aspects, eh bien, ils, ils deviennent tout de suite bien plus ouverts. Hein. C'est le cas, par exemple, vous avez un séminaire à l'EHESS, qui porte sur les crypto-monnaies. Euh, il, est, il est mené à bien par Maël Roland, je l'ai déjà cité dans une autre euh, émission, mais euh, je vais vraiment lui faire un peu de pub, parce qu'il est... Euh, <rire> C'est quelqu'un qui, qui, du point de vue économique, euh, en, partant, en partant de l'académie, si vous voulez, euh, a commencé à se former sur les questions informatiques, et vous avez là euh, un clair exemple qu'on peut mixer les savoirs pour arriver à des conclusions, euh, à des conclusions vraiment plus... Euh, ils n'ont plus travaillé quoi. C'est ce que On pèse on, on pose le pour et le contre
0: euh, beaucoup plus en profondeur. Donc là, tu as donné des chiffres et on arrive à une question qui a été posée qui serait peut-être un peu plus. Euh, un petit peu moins technique. Euh, combien pourrait
1: raisonnablement et réellement valoir un bitcoin dans l'avenir Détrompe-toi, je pense que cette question est extrêmement technique parce ouais. qu'elle pose comme hypothèse principale que toute la population mondiale voudrait se défaire. Euh, de ces monnaies fiat pour acquérir du bitcoin. Euh, le corollaire de cette hypothèse est que euh, plus personne ne voudrait de monnaie fiat. Donc on, on pourrait, euh, avec un très grossier calcul, prendre toute la masse monétaire du monde et la diviser par 21 millions, donc 21 millions de bitcoin, et ça nous donnerait un chiffre. Je pense que ce chiffre ne serait absolument pas euh, le chiffre qui, euh, qui pourrait... Euh, qui pourrait être euh, le prix du bitcoin si une, situation devait, si une situation similaire devait se produire pourquoi parce que d'un côté si vous avez du bitcoin par exemple et vous savez que ça va être de la monnaie du futur tout le monde ab abandonne des monnaies fiat très probablement vous n'accepterez pas de monnaie fiat en échange inversement vous avez des monnaies fiat et vous voulez acquérir du bitcoin Bien, ces monnaies fiat, on va prendre comme exemple le dollar hein, ne vaudraient plus rien puisqu'on est à deux doigts de l'abandonner il ne vaudrait plus rien c'est-à-dire que le prix du Bitcoin libellé en dollars euh, aurait, euh, aurait tendance à augmenter de manière exponentielle. Mmh. On serait en présence euh, d'un marché avec très peu de transactions, finalement, puisque à ce moment-là, hein, au moment limite, au moment critique, au seuil, si vous voulez, euh, eh bien plus personne ne vendrait du Bitcoin en dollars, puisque tout le monde va abandonner les dollars. Donc le prix explose, il y a peu de transactions, et finalement, euh, c'est une situation un petit peu paradoxale, puisque... Euh, je, je vais essayer de reformuler.
0: Euh, ce,
1: ce prix mesuré en dollars augmenterait, mais le pouvoir d'achat du bitcoin n'augmenterait pas en termes de marchandises. Pourquoi Parce que euh, le dollar ne serait plus du tout le bon étalon pour mesurer le prix du bitcoin. Voilà. Mmh. Et, et sachant, voilà, et, et là je vais en venir à la, à la limite de, de la transition, sachant que euh, si j'ai des dollars et que tout le monde va les abandonner, je ne peux pas acheter de Bitcoin parce que personne ne va me les vendre. À quel moment se fait justement ce, ce passage du dollar au Bitcoin Justement, s'il n'y a pas de transaction, le Bitcoin est trop cher, le dollar ne vaut plus rien. Oui, oui,
0: oui, est ça.
1: Comment est-ce qu'on effectue cette ce passage À un moment, ça va bloquer. Pour débloquer la situation, nécessairement, vous voyez qu'ici il y a typiquement une faille de marché. Ouais. Comment vous arrivez à résoudre une faille de marché eh Bien, c'est de nouveau avec de la régulation. Régulation égale centralisation et on arrive toujours au même paradoxe. C'est
0: intéressant. C'est sûr que euh, c'est une question à se poser euh, où on rentre dans un paradoxe <rire> euh, qu'il faudra se poser le jour où ça peut arriver. À court terme, est-ce que tu veux donner un chiffre Est-ce que, voilà, euh, en 2020, en 2030, comment tu vois la chose <rire> les fameux chiffres, mais en général ah. on évite de donner des chiffres, ah, bah, parce que, bien, euh, que chiffre, ouais. le, le, le futur euh, arrive toujours à, à c'est non, non, Évidemment, personne n'a boule de cristal, moi-même quand je donne des chiffres, je sais une extrapolation c'est à la fois technique et économique, euh, voire même purement mathématique des fois, où on voit des, des, des graphes où on essaye de le comparer, un logarithme pur, qui nous amène à, voilà, à un bitcoin à 100 000 dollars en 2021. Euh, Est-ce que toi, ça te parle Est-ce que tu fais confiance à ce genre euh, d'études, est-ce que tu est as une autre
1: vision Eh bien, je pense que pour établir un chiffre, il faudrait d'abord étudier euh, les composants du marché, mmh. c'est-à-dire comment vont se comporter les investisseurs baleines qui sont ceux qui ouais. détiennent la plus grande quantité de bitcoin, et ce sont eux qui finalement dans un marché qui n'est pas si atomisé que ça euh, peuvent définir le cours du bitcoin. Donc ils ont accès aux meilleures informations, euh, très probablement ce sont des gens qui se connaissent, ils peuvent coordonner leurs actions, et ils peuvent faire varier le cours du bitcoin. Nous nous sommes des price takers, des premiers de prix, des, des suiveurs si on veut. Donc partons l'hypothèse que ces gens-là vont continuer à détenir des bitcoins en espérant qu'on atteigne un bitcoin à 100 000 dollars. Euh, si cette information se diffuse, il va se passer quoi eh bien, la demande de Bitcoin va augmenter et euh, dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, le cours du Bitcoin va augmenter. La question que je me pose, c'est pourquoi ce n'est pas arrivé l'an dernier Pourquoi, à un moment donné, euh, ouais. la bulle a semi-éclaté On parle de correction des cours, mais euh, la définition d'une bulle euh, spéculative à la hausse, c'est précisément le fait de vouloir acheter dans le seul but de rendre plus cher. Exactement. À partir du moment où on a un agent sur le marché qui dit ou qui pense qu'il ne va pas pouvoir revendre plus cher, il n'achète pas. Cette information se diffuse et les cours chutent parce que la demande diminue. Et si les cours chutent, vous avez tendance à vendre et vous vendez, le cours chute, etc. Donc, sûr, c pour le important. chiffre, voilà, pour, pour le chiffre, je suis tenté de penser que euh, à moyen terme, le cours du Bitcoin va augmenter sauf si, et là on ne peut vraiment pas le prévoir, sauf si apparaît sur le marché une autre crypto-monnaie euh, dix fois plus performante, Bien basée sûr. sur une innovation technologique qu'on ne peut absolument pas prévoir. Hein.
0: Oh, on, est sur, on est sur ce qu'on appelle un signe noir, c'est quelque chose ouais. qu'on ne peut pas du tout prévoir et, et même en imaginant qu'il y a quelque chose de mieux, ça ne veut pas forcément dire que ça sera adopté aussi par la masse. On peut avoir la meilleure idée euh, révolutionnaire de l'histoire, c'est pas pour autant que ça va être euh, adopté par
1: la masse. Mais, oui, oui. Euh, mais on pourrait aussi prendre l'exemple de, de Google, hein. vous vous rappelez, Google était une toute petite start-up ouais. de la Silicon Valley à l'époque où il y avait des géants par rapport à Google, et euh, 20 ans plus tard, euh, voilà le résultat, hein. ouais. Google est absolument en situation de monopole absolu sur le marché. Donc c'est vrai ce que tu dis, je pense que ce n'est pas, pas tout à fait sûr qu'une innovation puisse être adoptée de manière massive et très rapidement, mais si on part de l'hypothèse que les, les innovations les plus performantes vont à moyen terme être adoptées, eh bien il faut peut-être considérer que la, la valeur stockée dans le bitcoin puisse se reporter vers une autre crypto-monnaie à moyen terme. Donc il faudrait peut-être plutôt plancher sur un cours du bitcoin d'ici 5 ans, pas d'ici 20 ans. Car d'ici 20 ans, on ne peut vraiment pas prévoir ouais. ce qui va se passer.
0: C'est beaucoup trop compliqué. Et ouais. le nombre de paramètres, Jack, qui est compliqué à prendre en compte aujourd'hui, ouais. dans un 20 ans, c'est un peu impossible, c'est sûr. Euh, bah, merci beaucoup, Pablo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, Est-ce que tu as d'autres réponses à nous donner sur des aspects qu'on n'a pas encore abordés Alors oui, tu
1: m'avais envoyé d'autres questions aussi. Je voudrais oui, peut-être aborder l'aspect monnaie déflationniste Exactement. du Bitcoin. Ouais. Alors... Euh... Je me rappelle que dans la question, euh, l'internaute précisait qu'on n'avait jamais utilisé de monnaie déflationniste euh, dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, c'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux. Euh, <rire> D'ailleurs, voilà. euh, <rire> euh, euh, en économie, on donne toujours l'exemple des galions espagnols chargés d'or qui, euh, qui arrivent en Espagne et, ouais. et qui augmentent très rapidement la masse monétaire espagnole, sachant que l'or n'était pas une monnaie d'échange. Hein, C'était une monnaie sur laquelle on basait des monnaies d'échange. Donc, ouais. euh, les monnaies en bronze valaient euh, X quantité d'or, etc. Mais si vous augmentez le stock d'or, euh, très, très probablement, vous augmentez la quantité de monnaies en bronze qui circule, etc. Euh, du coup, vous avez une production plus ou, moins, plus ou moins rigide. On voit une masse monétaire qui arrive, les prix montent. Ouais. Sauf que l'Espagne, qui n'a pas tant profité de la colonisation que ça, hein, finalement, <rire> euh, puisqu'elle était très endettée, voit que le stock d'or diminue très rapidement ensuite. Et là, vous avez euh, des situations de déflation. Ouais. Donc, euh, abondance monétaire et pénurie monétaire euh, égale crise économique. Quoi. Ouais. Donc, l'or était une monnaie déflationniste si on considère que son offre était rigide. Mais pour, pour bien approfondir cette question, euh, revenons-en au mécanisme de l'inflation. Donc, l'inflation est aussi un sujet qui divise énormément les économistes, euh, typiquement sur l'axe gauche-droite. Ouais. Euh, <rire> c'est un peu trop long mais je, je vais juste prendre l'inflation monétariste hein. on ouais. est vraiment euh, du point de vue de Milton Friedman pour le coup euh, euh, je critique pas mal de choses sur Milton Friedman mais là pour le coup on va prendre la théorie quantitative de la monnaie qui est un petit peu la théorie mainstream même si l'inflation ne s'explique pas uniquement par l'augmentation de la masse monétaire il faut la prendre en compte comme euh, comme réponse possible donc eux ils posent une équation c'est euh, vitesse de la monnaie euh, fois masse monétaire égale prix fois transaction. Ils nous disent euh, mmh. la vitesse de circulation de la monnaie et la quantité de transactions sont stables, donc masse monétaire égale prix. Ce qui veut dire qu'une augmentation de la masse monétaire va engendrer une hausse des prix. Et le mécanisme est le suivant, finalement. Si vous augmentez la masse monétaire, concrètement, ce que vous dites, c'est que vous augmentez la quantité d'argent que les gens détiennent. Vous augmentez donc le pouvoir d'achat, mmh. la demande augmente, ça fait pression sur les prix, les prix augmentent. Euh, Imaginons que la masse monétaire, celle du bitcoin par exemple, soit stable. Et bien là, on n'observe pas tout de suite une déflation. Si la masse monétaire est stable, la pression sur les prix est constante ouais. et vous n'avez pas d'inflation, mais pas de déflation non plus. Par contre, vous êtes sur une sorte de, euh, de, de point sel. Hein. Vous vous rappelez les fonctions maths, euh, le, le point où tout peut basculer justement. Ouais, C'est un, oui, un équilibre instable. On, on ne tend pas vers un équilibre. Euh, pourquoi Parce que si les producteurs, par exemple, ont un surplus dans une situation où la demande est stable, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont diminuer leur prix. Et s'ils commencent à diminuer leur prix, euh, vous avez une situation de déflation qui a le caractère d'être auto entretenue. Pourquoi Parce que si tout le monde diminue ses prix, vous consommateurs, vous attendez que les prix diminuent. Sauf que la demande à court terme continue à diminuer et les producteurs finalement ils ont besoin d'entrer d'argent ils voient que ça que le chiffre d'affaires euh, diminue bon qu'est-ce qu'ils font ils licencient ou ils baissent les salaires donc la demande diminue encore donc les prix diminuent encore et rebelote. et là vous arrivez à une situation de crise alors cette situation paradoxalement dans un monnaie dans un système euh, avec de la monnaie euh, crédit sachant que, comme j'explique tout à l'heure, il faut toujours remplir la baignoire euh, euh, car le remboursement des crédits équivaut à la destruction monétaire, eh bien, est un système qui peut aller très très loin euh, dans le chemin de la crise, hein, si vous voulez. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de nouveaux investissements, et donc la baignoire se vide, la masse monétaire diminue encore, la demande diminue encore, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le cas du bitcoin, je pense que la déflation serait limitée. Dans le cas où il y a une déflation. Pourquoi Parce que le Bitcoin est géré comme une sorte de monnaie pleine. Il n'y a pas de destruction monétaire. C'est-à-dire que l'effet baignoire qui se vide et diminution de pouvoir d'achat ne s'observerait pas. On aurait peut-être des mécanismes d'incitation, de marché, et là aussi vous avez une faille de marché, hein, qui ferait que les prix auraient tendance à baisser et cette baisse serait autant entretenue jusqu'à un certain moment, parce que concrètement, à un moment, il faut manger, il faut acheter. Hein. Et là, vous auriez ce pouvoir d'achat disponible. Vous l'auriez. Donc, Peut-être que plutôt que de parler de tendance, de, de monnaie déflationniste, on pourrait parler de monnaie à tendance déflationniste qui serait ouais, contrecarrée ouais. par d'autres tendances. Okay. Euh, je voudrais aussi aborder la question du pouvoir d'achat en bitcoin. Je me rappelle, lors de l'émission précédente, on l'a abordé très ouais. rapidement. Ouais. Et, et si on parle de monnaie déflationniste, on est en train de dire. Tiens, c'est très bien, le bitcoin, euh, le pouvoir d'achat du bitcoin augmente. Donc, euh, li le, libellé en, en monnaie fiat et en, et en marchandise. Hein. Euh, pourquoi Parce que si le prix des marchandises diminue, eh il faut concrètement euh, moins de bitcoin pour acheter la même quantité ou avec la même quantité de bitcoin, vrai. vous achetez plus de, plus de marchandises. Ça ne veut pas dire que votre pouvoir d'achat augmente. Pourquoi Parce que le pouvoir d'achat, par exemple, le, le salaire réel, c'est le salaire nominal, donc ce que vous voyez sur votre fiche de paye, sur l'évolution des prix, sur les prix. Ouais. C'est-à-dire que si votre salaire augmente plus vite que l'augmentation des prix, votre pouvoir d'achat augmente. Mais si les prix diminuent, mais votre salaire, qui est aussi un prix, c'est le prix du facteur travail sur le marché du travail, diminue euh, plus vite que la diminution des prix, dans ce cas-là, votre pouvoir d'achat diminue. Donc, vous pouvez avoir une situation de déflation, c'est généralement le cas, où votre pouvoir d'achat diminue, même si le pouvoir d'achat de la monnaie augmente.
0: D'accord, ok.
1: Donc, comment imaginer un système où on éviterait cette déflation-crise euh, déflation euh, Eh bien, pourquoi pas euh, Avec une offre rigide ou de, de Bitcoin, on, on pourrait très bien imaginer qu'il y aurait euh, un organisme qui pourrait stocker des Bitcoins pour rendre l'offre un petit mouvement rigide. Donc en temps de déflation, on introduit du bitcoin. Il y a toujours 21 millions, mais la quantité de bitcoin disponible circulant dans l'économie pourrait varier. Et euh, sinon, on pourrait, pourquoi pas imaginer, euh, introduire la variable crédit dans ces systèmes basés sur le bitcoin. Le bitcoin pourrait devenir une, une monnaie de référence, euh, voire une monnaie centrale. Et on pourrait la faire jouer avec des monnaies crédit également basées sur la blockchain, comme la monnaie par, par exemple. Évidemment, de nouveau, on arrive au problème, au, au, à la question de la centralisation. Et je pense qu'elle est inévitable, cette centralisation, à un moment donné. Euh, et la question, plutôt, euh, plutôt que de se poser la question de comment elle est vide, comment on la ouais. rend constructive. Ça. Voilà.
0: Et à quel niveau C'est la vraie question, peut-être.
1: À quel niveau voilà, Oui, aussi. Niveau.
0: Ok, okay. Euh, merci beaucoup. Ça fait pas mal d'informations. Est-ce euh, que tu voudrais
1: rajouter quelque chose pour le moment déjà juste merci de m'avoir invité et ce sont des sujets qui, qui je pense intéressent pas mal de monde et devraient intéresser encore plus de monde parce que ce sont vraiment des questions ce sont les questions du futur
0: n'hésitez ben, pas si vous avez des questions hein, je pense qu'on en est à, à plus de trois quarts d'heure donc posez toutes vos questions dans les commentaires euh, pour toutes les sources qu'on a citées, je vais essayer de les mettre dans la description. Donc, voilà. Si tu veux aller plus loin, euh, bah, va dans la description. Je vais rajouter pas mal de contenu. On se retrouve très vite. Si tu veux aller plus loin, euh, tu peux aussi te procurer mon bouquin. Euh, donc, l'heure de tuer les intermédiaires. On va un petit peu plus loin dans ce bouquin. On parle vraiment aussi d'applications au marché. On parle de, de, de futur, de, de la crypto. Et euh, si ça t'intéresse, je vais mettre aussi le lien pour le coup. Et on se retrouve très bientôt. Ciao Pablo, ciao à tous.